0: Hallo und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Podcast. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Simon Tüchelmann von der Firma Creatize zu Gast. Hören wir rein. Herzlich willkommen, Simon Tüchelmann, Gründer und CEO von Creatize. Ähm, Simon, stell dich kurz vor: Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Wie schon gesagt, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Creatize. Creatize ist eine Plattform für Maschinenbauteile, für ähm, alle Maschinenbauunternehmen in Europa. Mein Hintergrund ist, ich bin BWLer und VWL studiert an der Zeppelin-Universität, habe dann während meines Studiums schon das erste Startup gegründet. Zwar nicht im Maschinenbaubereich, sondern im Keksbereich, also im Backbereich. Habe dort eine Lifestyle-Brand aufgebaut, die dann 2014 verkauft und bin dann in das Unternehmen von meinem Opa eingestiegen. Das ist ein stahl in Tübingen. Also ein klassischer Lohnfertiger für die Automobilindustrie und Medizintechnik und Anlagenbau. Habe dort vier Jahre lang die Geschäftsführung inne gehabt und dem Unternehmen geholfen, wieder erfolgreicher zu sein und eben in dem Zuge gemerkt, dass die speziell der Einkauf von Zeichnungsbauteilen und ähm, die Kommunikation zwischen Kunden und Lieferanten im Maschinenbaubereich sehr analog und sehr, wie sagen, altmodisch ist mit Fax und E-Mail und und Telefon und habe mich dann eben entschlossen, 2015 Creatise zu gründen.
0: Okay, dann äh, sprich doch da noch mal ein paar mehr Worte über das Geschäftsmodell von Creatize. Was macht ihr da im Detail?
1: Genau, also Creatize hat das Ziel, den Einkaufsprozess von Zeichnungsbauteilen komplett zu automatisieren. Das heißt, wir haben eine Plattform entwickelt bzw. Eine, eine Software entwickelt, die letztendlich Geometrien erkennt auf Basis von CAD-Datei und äh, 2D-Zeichnung, also technischer Zeichnung und eben abhängig vom Preismodell oder abhängig vom Fertigungsverfahren unterschiedliche Preismodelle hat und dann innerhalb von wenigen Minuten eben Preise, Preisindikationen und Herstellbarkeitsanalysen durchführen kann, die dann dazu führen, dass wir halt sehr, sehr schnell Kunden ein Angebot über ähm, verschiedene Bauteile schicken können. Wenn der Kunde damit ähm, zufrieden ist, das heißt, unsere Kunden sind hauptsächlich Einkäufer von Maschinenbauunternehmen, die Zeichnungsbauteile einkaufen, die fragen bei uns an. Wir nutzen unsere Software, um eben automatisch Angebote erstell- zu erstellen. Wenn der Kunde dann bestellt, dann haben wir über momentan über 100 Lohnfertiger in unserem Netzwerk, die bei uns digital angebunden sind. Und die fertigen das dann für uns. Das Besondere bei bei Creatize ist, dass wir wirklich der einzige Ansprechpartner sind für den Kunden. Das heißt, wir kümmern uns um die komplette Abwicklung des, des Auftrages und greifen eben auf die freien Kapazitäten von unseren Lohnfertigern zurück. Und das alles eben digital und vollautomatisiert.
0: Okay, also ihr bringt praktisch Angebot und Nachfrage zusammen, wenn man so will. Ihr habt jemanden, der braucht einen Zeichnungskaufteil und ihr habt auch jemanden, der die Fertigungskapazität zur Verfügung hat, dann hoffentlich frei. Seid ihr damit eine Plattform? Ja,
1: ich meine, Plattform, denke ich, sind wir Wir sind auf jeden Fall eine Plattform. Nur der der Unterschied ist, dass wir keine offene Plattform sind. Das heißt, wir bringen jetzt nicht Nachfrage und Angebot zusammen, in der Form, dass sich die, die Partner dann oder die, die einzelnen, also der Kunde und der Partner kennenlernen, sondern wir sind, der, wir sind in der Mitte und sorgen dafür, dass letztendlich alles für den Kunden ausgeführt wird. Das liegt vor allem daran, dass die Aufträge des Kunden bei unterschiedlichen Lieferanten platziert werden, abhängig vom Fertigungsverfahren und auch der Kapazität. Das führt dann eben dazu, dass wir, mit unter die schnellsten Lieferzeiten zu sehr, sehr attraktiven Preisen anbieten
0: können. Okay. Jetzt hat hat so ein Geschäftsmodell ja üblicherweise in der Startphase so ein Henne-und-Ei-Problem. Also wenn ihr keinen Anbieter habt, dann habt ihr keine Nachfrage. Und wenn ihr keine Nachfrage habt, dann ist es für Anbieter nicht attraktiv, bei euch auf der Plattform zu sein. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt über 100 Unternehmen, die für euch... ähm, die physische fertigung mit deren eigener maschinen also und den eigenen Fertigungsverfahren machen wie habt ihr diese hürde überwunden also wie seid ihr an die an die ersten 20 gekommen oder an die ersten 50 oder was war der break even da
1: ja ja also das hna problem ist natürlich immer so ein so ein thema also sprich wenn ich keine wenn ich keine anbieter habe kann ich auch keine kunden habe wenn ich keine kunden habe dann kann ich auch keine anbieter haben also das ist sozusagen das klassische hna problem Unser Geschäftsmodell und unsere unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eben darauf fokussiert, dass wir eine Win-Win-Situation für den Kunden als auch für den Lohnfertiger aufbauen. Und das führt auch dazu, dass wir eigentlich überhaupt keine Probleme haben, beispielsweise Lohnfertiger auf die Plattform zu bringen. Der Lohnfertiger an sich zahlt auch keine, also der muss jetzt äh, anfänglich nichts zahlen, er zahlt keine monatlichen Gebühren wie bei anderen irgendwelchen Listing-Plattformen, wie beispielsweise wer liefert was, sondern er ähm, registriert sich bei uns, sagt uns, welche Maschinen, welche Zertifikate und welche Materialien er verarbeitet und dann ist er bei uns ähm, nach nach einem kurzen Audit eben bei uns im Netzwerk und es ist für ihn komplett risikolos und erst, wenn er dann Aufträge erhält, ähm, äh, dann bekommt er letztendlich unser, ähm, unser Gesamtpaket und kann dann eben letztendlich loslegen und unsere Aufträge ähm, sozusagen annehmen. Ähm, so dass wir am Anfang letztendlich lohnfertige auf die Plattform bringen konnten, ohne, ohne erstmal Kunden haben zu müssen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und äh, das unterscheidet uns auch von anderen ähm, Geschäftsmodellen, die dann direkt schon von, äh, von ihren Anbietern beispielsweise eine monatliche Gebühr äh,
0: verlangen. Okay, dann haben wir jetzt über die Hersteller gesprochen auf eurer Plattform. Lass uns doch nochmal kurz beim Kunden bleiben. Also wenn ich jetzt ein Einkäufer wäre, Wie läuft der Prozess für mich ab, wenn ich bei euch einen Zeichnungskaufteil, oder über euch, muss man ja eigentlich sagen, einen Zeichnungskaufteil beschaffen wollen würde?
1: Ja, der Prozess ist eigentlich ähm, sehr einfach für den Einkäufer. Das heißt, er schickt uns entweder eine E-Mail, in der alle Dateien und alle Anfrageinformationen enthalten äh, sind und kriegt dann innerhalb von wenigen Stunden ein Angebot von uns. Er kann auch seine Anfrage über unsere Internetseite eben erstellen und hochladen. Äh, da sind beide Möglichkeiten eben dem dem Einkäufer ähm, überlassen, welches welches Verfahren er da verwendet. Die meisten verwenden tatsächlich E-Mail, weil äh, sie das gewohnt sind und weil es einfach
0: schneller geht. Mhm, freies man, Format, ja, da muss man hat man nicht so viele Randbedingungen einzuhalten.
1: Ja, ja, genau, sehr, sehr freies Format und letztendlich nutzen sie das ja auch für die, für die Anfrage bei anderen Lohnfertigern oder bei anderen Lieferanten. Das heißt, sie müssen da jetzt nicht ihren Prozess verändern. Glaube ich sehr, sehr wichtig für, für den Einkäufer, der, einfach, der eigentlich nie Zeit hat und immer unter Stress ist. Und das ist eigentlich auch unser, ja, unser Credo, dass wir dem, den Einkäufer dem die Arbeit eigentlich abnehmen wollen. Und deswegen darf er eben per E-Mail anfragen. Dann kriegt er von uns ein Angebot in kürzester Zeit und wenn er dann sagt, okay, das gefällt mir und ich möchte das bestellen, dann schickt er uns einfach eine E-Mail mit, mit einer entsprechenden Bestellung und dann geht's es los. Und mehr muss er nicht machen. Er kriegt dann einen Link, auch wo er seine, seine ja, Bestellung letztendlich tracken kann, wo er sehen kann, was der Status der Bestellung ist und hat dann sozusagen alles im Überblick, Überblick und transparent, abrufbar, was gerade der
0: aktuelle Stand ist. Okay, und ich gehe davon aus, dass das Hauptkommunikationsmittel oder die Hauptübermittlung von von Informationen wird ja die CAD-Zeichnung sein, weil da ja die ganzen Details dann drinstehen, die gefertigt werden müssen. Und ähm, hat er dann die Möglichkeit, da jedes beliebige Format hochzuladen? Ja, wir sind da komplett formatagnostisch
1: und können eigentlich alle Formate unterstützen.
0: Okay, ja, cool. Dann lass uns doch noch mal kurz über Qualitätssicherung sprechen, weil ich meine, da fertigt jetzt einer und da gibt es einen Kunde und jetzt gibt es Fertigungstoleranzen und und, und was nicht alles so in den Zeichnungen drin steht. Ähm, Hm. Was sind eure Erfahrungen damit? Also ich meine, Jeff Bezos hat auch nicht jedes Buch gelesen, was auf Amazon verkauft wird. Ähm, Also da gibt es auch keine Qualitätssicherung in in dem Sinne. Ähm, Wie macht ihr das?
1: Ja, ich glaube, Qualitätssicherung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Qualitätssicherung bei uns findet bei den einzelnen Partnern, also wir nennen die Lohnfertige im Partner, bei den Partnern statt und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir die richtigen Partner auswählen und was wir machen ist natürlich am Anfang gucken, ob es Qualitätsindikatoren schon vorab gibt und wenn wir merken, dass der Partner eigentlich nicht Qualität oder nicht eine hohe Qualität liefern kann, dann nehmen wir ihn auch nicht in, ins Netzwerk auf. Wenn er dann aber mal im Netzwerk ist, dann wird er wöchentlich letztendlich entsprechend seiner Qualität und seiner Lieferperformance und seinen anderen äh, Indikatoren, die darauf ähm, abzielen, dass wir eben hohe Qualität und hohe Lieferperformance liefern können, wird er gerankt und bekommt eben entsprechend mehr oder weniger Aufträge. Wir incentivieren ganz klar den einzelnen Partner, dass er eine, eine, eine hohe Qualität und eine hohe Lieferperformance abliefert. In der Regel ändern wir ja aber auch nichts an dem eigentlichen Prozess. Das heißt, ein Lohnfertiger fertigt ein Bauteil, macht eine Qualitätssicherung, verpackt es und schickt es zum Kunden. Das bleibt immer noch gleich. Und da gibt es eben momentan im Markt einfach keine wirkliche Informationen über den einzelnen Lohnfertiger, bevor man nicht mit ihm gearbeitet hat, weiß man eigentlich nicht, ob er eine gute oder eine schlechte Qualität liefern kann.
0: Ja, genau. Da habt ihr ja eigentlich eher einen Vorteil, weil ihr diejenigen seid, die mit unterschiedlichsten Anforderungen auf einen Kunden oder auf einen Lohnfertiger zukommen. Und wenn ihr dann auf diese Weise Qualitätsdaten sammelt, habt ihr ja eigentlich mehr Informationen als ein Einkäufer, der zum ersten Mal auf den Lohnfertiger zugeht.
1: Ja, in der Tat. Also das ist dann natürlich auch ein großer Vorteil für uns, weil wir über die Zeit sehr, sehr viele Daten sammeln. Und wir sammeln sozusagen die Daten, jede, jede Interaktion, die wir mit unserem Partner haben, jede Lieferung, jede, jede Statusänderung wird bei uns äh, feinsäuberlich getrackt und wir können darüber dann eben sehr, sehr genau sagen, welche Lohnfertiger sehr gut sind und welche eben nicht so gut sind. Und die werden dann letztendlich entweder entwickelt oder müssen aus dem Netzwerk auch ausscheiden und ich denke, dass es dann natürlich über die Zeit, wir dadurch, dass wir mehr Aufträge auch über unsere, über unsere Plattform ähm, bearbeiten, dann natürlich über die Zeit eine, eine Datenmasse ist, mit der wir ganz klar sagen äh, können und sicherstellen können, dass wir eine bessere Qualität ähm, über das gesamte Netzwerk abbilden können, als der einzelne Kunde es kann. Nur.
0: Und was sind so die üblichen Stückzahlen, die über euch abgewickelt werden? Ähm, Weil ich meine, ich kann mir das gut vorstellen für für kleine Stückzahlen, wenn ich Vorserie, Prototypen oder sowas benötige. Aber wie hoch geht das dann bei euch? Also in Form von. Stück pro Woche, Monat oder so?
1: Ja, unser Fokus ist ganz klar der Maschinenbau und Anlagenbau, wo die Stückzahlen jetzt eher in der Regel sowieso nicht so hoch sind. Das heißt, wenn ein Maschinenbauer 50 Maschinen verkauft, dann ist das schon relativ viel, also 50 Maschinen im Jahr, dann ist das schon relativ viel. Wir bewegen uns da so zwischen ein, also Stückzahl 1 und Stückzahl 100, 200, mhm. wo wir stark aufgestellt sind und wo unsere unser Partnernetzwerk auch sehr stark aufgestellt ist.
0: Okay. Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Fertigungsverfahren kommen. Du hast das jetzt schon ein paar Mal leicht angedeutet, aber lass uns doch nochmal explizit drüber sprechen. Welche Fertigungsverfahren stehen denn für eure Kunden zur Verfügung?
1: Genau, also die wir bieten klassische Fertigungsverfahren wie Fräsen, Drehen, Schneiden, also Laser-Cutting und Waterjet-Cutting an und haben auch 3D-Druck-Anbieter im Netzwerk, also dort bieten wir SLM, SLS, FDM und MJM an.
0: Okay, kannst du noch mal kurz ein bisschen mehr über das Thema 3D-Druck sagen? Ich glaube, die Abkürzungen sind jetzt nicht allen geläufig.
1: Ja, also ich meine, 3D-Druck ist ja ein ein neuer Bereich, ein spannender Bereich, der stark am wachsen ist, aber noch relativ klein ist, was das, was das Thema Umsatz angeht auch weltweit, wenn man das irgendwie global anguckt. Die Umsätze im 3D-Druckbereich sind wirklich marginal im Vergleich zu zu Bauteilen beispielsweise. Ähm, was wir anbieten, also SLM sind sozusagen äh, Selective Laser Melting, das heißt, wir, ähm, das sind äh, das ist so ein Pulverbettverfahren, äh, wo, womit man letztendlich Stahlbauteile bzw. Metallbauteile in 3D-Druckverfahren herstellen kann. Das ist relativ spannend für, für die Luftfahrtindustrie beispielsweise, aber eben auch im Automotive-Bereich kommt es zum Einsatz, weil man damit eben sozusagen Metall- und Stahlbauteile herstellen kann, die eine bionische Struktur beispielsweise abbilden können und damit eben eine starke Einsparung, was Gewicht oder möglicherweise auch Platz angeht. SLM ist ein, genau, das ist SLM, dann gibt es SLS, Selective Laser Sintering und das ist sozusagen das gleiche Verfahren, aber nur im Kunststoff. Das heißt, anstelle von was gibt es im Kunststoffbereich? Also Spritzguss wird man vielleicht kennen, wo die meisten mit, mit dem die meisten Kunststoffbauteile hergestellt werden. Das kann man letztendlich, in, wenn man eine ganz, ganz kleine Serie haben möchte, kann man das in, in dem SLS-Verfahren abbilden, weil man eben kein Werkzeug braucht. Das ist ja das Blöde eigentlich im im verfahren dass sich da immer ein sehr, sehr teures Werkzeug, also in Höhe von äh, zwischen... Zwischen fünf und 100.000 Euro investieren muss, um eben ein erstes Werkzeug herzustellen. Und wenn ich mir noch nicht sicher bin über die Geometrie oder über die Stückzahl oder über die ähm, Beschaffenheit des, des Bauteils, dann lohnt es sich letztendlich dort auch, ein Kunststoffbauteil zu drucken, obwohl die Stückzahl, also die, die Stückkosten natürlich höher sind als in, in der Serie. Aber ich muss eben mich noch nicht festlegen und ich muss mich eben noch nicht ähm, an einem Werkzeug binden.
0: Okay. Ja, cool. Ich meine, 3D-Druck ist in aller Munde ähm, und ähm, wird sicherlich wachsen. Und ähm, wenn ihr da das Netzwerk habt, kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, man, wenn man mit sowas starten möchte, ähm, als erstes mal mit euch beginnt und äh, auf diese Weise seinen 3D-Druck, seine 3D-Druck-Erfahrung sammelt als äh, produzierendes Unternehmen.
1: Ja, das ist das ist in der Tat ähm, eine, ein Angebot von uns. Das, das Gute eben ist, bei uns ist, dass wir alles anbieten. Das heißt, wir sind nicht auf ein Fertigungsverfahren fokussiert, sondern können den Kunden auch an die Hand nehmen und sagen, hey, Stückzahl 1 ist klar, sagen wir SLS, und Stückzahl 50 ist dann letztendlich ein gefrästes Bauteil oder in, 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 in einem anderen Verfahren. Wir ähm, erweitern auch stetig unser äh Unser Portfolio, was Fertigungsverfahren angeht, das heißt, was momentan ansteht, sind Spritzguss und Feinguss. Feinguss, weil aus meiner Historie heraus eben ich da gute Kontakte habe und auch eine gute Erfahrung. Aber eben auch glaube, dass das Verfahren sehr spannend sein kann für für Stückzahlen, die so zwischen 100 und 1000 im Jahr liegen. Da kann man sehr sehr gute Feingussbauteile und äh, sehr, sehr gute Gussteile bekommen, ohne ein großes Risiko bzw. ein ro- großes Investment eingehen zu müssen.
0: Okay, ja, cool. Du, lass uns doch nochmal so ein bisschen aus, äh, auf die Startup-Perspektive deines Unternehmens kommen. Ähm, ihr war zum Beispiel bei Slush in Helsinki oder ihr habt auch bei Startup Autobahn mitgemacht, hier dem ähm, Stuttgarter Schwäbischen Verbund von, ja, ich glaube im Kern Daimler, aber auch Branche ja. und andere Unternehmen sind da aus der Region dabei. Und ihr wart bei einigen Events ähm, dieser Art. Was sind ist denn so euer Rückblick auf diese Veranstaltungen? Hat euch das viel weitergebracht? Ähm, ist, das, ist das für euch ein großer Hebel gewesen? War das gut? Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Startup-Landschaft, in der ihr euch da bewegt. Ja, gerne. Also
1: es, sind, es gibt ja unterschiedliche so eine, Veranstaltungsformate und auch unterschiedliche Programme. Ähm, beispielsweise die Startup-Autobahn ist speziell, weil sie eben eigentlich ein, so ein, Accelerator ist, das heißt, sie nimmt ähm, junge Startups auf, äh, wählt die die eben äh, aus. Ähm, Der Hintergrund der Startup-Autobahn, nochmal ganz kurz, sind sind hauptsächlich Automobilhersteller und eben Maschinenbau- und Anlagenbauer, die sich zusammen äh, ein Startup-Programm entwickelt haben mit der Hilfe von Experten aus dem Silicon Valley. Und das Besondere eben dabei ist, die bezahlen letztendlich das gesamte Programm und eben auch ähm, die Pilotprojekte von den Startups, die sie auswählen. Und der Fokus liegt eben darauf, dass die Startups, die ausgewählt werden, das sind immer ein Halbjahresprogramm, dass die wirklich Pilotprojekte mit dem Porsche oder Daimler oder Bosch oder wer auch immer eben in dem Programm ist, machen. Ja. Und äh, das Besondere eben dabei ist, dass wir dass das Startup dann halt die Möglichkeit hat, mit großen Firmen in einer sehr, sehr frühen Phase zusammenzuarbeiten und dann möglicherweise auch ihr Produkt oder ihre Technologie relativ schnell in, 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 in das Auto bekommt oder an, an die Produktionsstraße bekommt. Und das unterscheidet äh, die Startup-Autobahn jetzt von allen anderen Startup-Veranstaltungen. Das heißt, ich kann es nur empfehlen für alle Startups und Unternehmer, die im Automotive-Bereich unterwegs sind, sich dieses Programm mal anzugucken. So, das ist nochmal diese ähm, Accelerator-Programme, die ich eigentlich sehr, sehr gut finde. Ich würde da immer darauf achten, dass man letztendlich keine Anteile abgeben muss, sondern dass es halt letztendlich bezahlt wird von, von den Corporates und den, den großen Unternehmungen und man eigentlich dort risikofrei mitmachen kann. Und dann gibt es eben Konferenzen wie die, wie die Slush in Helsinki, die eigentlich hauptsächlich den Fokus haben, Netzwerk und Pitchen und Vorstellung von seinem Unternehmen zu machen und sich auf einer internationalen Bühne zu präsentieren zu können. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man das als Gründer lernt, dass man ein internationales Netzwerk aufbaut, dass man erste Kontakte zu Investoren knüpft, aber man sollte da wirklich die Balance halten zwischen, wie viel arbeite ich und mache ich wirklich operatives Geschäft und arbeite an meiner Strategie und wie oft bin ich dann auf solchen Veranstaltungen. Man bekommt ja ja viel Einladung für sowas und kannst du hier mal pitchen und kannst du da mal irgendwie einen Vortrag halten. Ich glaube, da muss man als Gründer dann eine gesunde Balance finden.
0: Okay. Aber in Summe, wie würdest du das Ökosystem der Gründung in Deutschland bewerten? Hat sich da, es wird ja auch viel diskutiert in der Politik, hat sich da was verbessert? Ist das, Ich meine, das ist noch kein Silicon Valley, offensichtlich, aber was ist da deine Perspektive?
1: Meine Perspektive ist, dass sich das Ökosystem in den letzten zehn Jahren wahnsinnig verbessert hat. Ich habe, wie gesagt, 2011 mein erstes Startup gegründet und da war das Ökosystem noch wirklich unterentwickelt und auch nicht professionell. Jetzt muss ich feststellen, dass sich das absolut gedreht hat und die Professionalität von Investoren, von Startups, von Gründern, von Mitarbeitern wahnsinnig, also verzehnfacht hat, würde ich sagen. Und äh, das sieht daran, dass auch die Talente, äh, also jetzt junge junge Menschen, die sich ähm, überlegen, wo sie arbeiten wollen, wirklich Startups eigentlich immer eine immer eine Option ist. Also gehe ich gehe ich irgendwie, wenn ich jetzt aus, aus einer guten Universität komme im, im Businessbereich, dann habe ich immer die dann frage ich mich immer, gehe ich jetzt zu einer Beratung, gehe ich in eine Bank, gehe ich zu einem großen Unternehmen oder gehe ich zum einem Startup? Und das zeigt mir letztendlich, was für einen Stellenwert eben Startups schon in, in Deutschland haben. Und wir haben jetzt auch bei heißt überhaupt keine Probleme, Leute, also junge, talentierte ähm, Menschen von großen Beratungen oder von Banken oder so abzuwerben äh, mit unserer Vision und unseren, ähm, ja, sondern Möglichkeiten und das das ist, denke ich, noch nicht lange so möglich in Deutschland. Deswegen bin ich da sehr positiv, wenn man sich, also das ist sozusagen das Ökosystem, da gibt es auch viele Veranstaltungen und alles mögliche, also ich denke, da da sind wir auf einem guten Weg. Wenn man sich auch anguckt, wie viel ähm, Venture Capital, wie sich das erhöht und wie die Fonds sich entwickeln, dann hat man da auch ein positives Bild, also wie viel Geld zur Verfügung steht in, in dem Ökosystem ist auch positiv weil die letzten zehn Jahre sich auch die Force sehr, sehr positiv entwickelt haben. Ich bin da, ich bin äh, optimistisch, wenn, wenn gleich man sagen muss, dass wir da uns noch trotzdem auf einem sehr niedrigen Niveau im Vergleich zum zu USA befinden und wir sicherlich, was, was sozusagen Geld und Ressourcen angeht, ja, vielleicht das verzehnfachen müssten, um dann auf einem Niveau, Niveau vom Silicon Valley oder New York zu sein.
0: Okay. Gut, das war, das war die Zukunftsperspektive auf die Startup-Landschaft. Jetzt gibt es doch nochmal eine kurze Zukunftsperspektive auf die industrielle Fertigung. Wie würdest du sagen, was bewegt sich da grundlegend in den nächsten Jahren in deinem Umfeld oder auch über dein Umfeld hinaus? Ja, das ist eine super spannende Frage, die,
1: die glaube ich, nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Also es gibt natürlich so Megatrends die die industrielle Fertigung nachhaltig beeinflussen werden. Das Thema Elektromobilität, das Thema Diesel, das Thema überhaupt Mobilität, also wie wird Mobilität der Zukunft aussehen, wird sicherlich die die Fertigung beeinflussen, weil je nachdem, welche Technologie sich durchsetzt, letztendlich die Wertschöpfung einfach nicht mehr so groß ist. Also in einem Elektromotor sind einfach deutlich weniger Bauteile als in, in einem Dieselmotor. Und das führt letztendlich dazu, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich überlegen müssen, wie sie ihre Kapazitäten dann verwenden und einsetzen. Also da ist sicherlich ein Innovationsdruck jetzt vorhanden, auf die die Fertiger in Deutschland oder in Europa stark reagieren müssen. Dann ein zweiter Megatrend, würde ich sagen, ist das Thema additive Fertigung. Das wird sicherlich auch in den einen oder anderen Bereichen letztendlich dazu führen, dass dass der 3D-Druck Ja, traditionelle Verfahren ähm, ersetzen wird. Das wird aber jetzt nicht so stark sein wie wie beispielsweise das Thema Elektromobilität oder Diesel. Ähm, Denn da ist es, wie ich schon vorher erklärt habe, letztendlich die Stück, äh, also die Kosten pro Bauteil sind relativ hoch. Ähm, Die werden natürlich sich reduzieren, aber niemals so, ähm, dass man man da konkurrieren kann gegenüber äh, einem einem Gussbauteil oder einem äh, äh, gefrästen Bauteil in in der Serie. Das kann man nur machen, wenn man eben spezielle Strukturen braucht, die man anders nicht herstellen kann. Ähm, Genau, und dann äh, sicherlich, was was uns bewegt und was jetzt in den den nächsten fünf Jahren sehr, sehr stark ähm, starker Trend sein äh, wird, ist, dass letztendlich Maschinenbauunternehmen das Gleiche machen wie die Automobilisten in den, in den 2000er Jahren, also ihre, und, und oder in den 90er Jahren, also ihre Fertigungstiefe reduzieren. Das heißt, die werden immer mehr outsourcen und immer weniger letztendlich inhouse produzieren und sich wirklich auf das Engineering, das Design, das, den, den Vertrieb von Maschinen und, und Anlagen konzentrieren und einfach sagen, alles andere möchte ich, dass es dort eben Zulieferer gibt, die sich darum kümmern. Und da sind wir als Creators natürlich wunderbar aufgestellt und können das genau anbieten, weil es genau in unserem Portfolio und unserer Vision liegt. Genau, das ist, denke ich, so der, sind jetzt so ein paar Einflüsse auf die industrielle Fertigung. Es gibt sicherlich noch andere Fachkräftemangel, ist ein Riesenthema momentan immer noch in Deutschland, das muss gelöst werden, Automatisierung, Industrie Industrie 4.0 wird sicherlich auch einen großen Einfluss haben ähm, auf die Produktivität der Fertigung und auch, äh, und das stimmt mich eben positiv, dann wiederum äh, auch auf die äh, Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen im Vergleich zu äh, Low-Cost-Country wie also wenn man jetzt ein bisschen in den Osten geht oder äh, Türkei, Indien oder äh, Vietnam, China und so weiter. Also da wird sich äh, der sozusagen die die Wettbewerbslandschaft dann wirklich angleichen und äh, man wird dann irgendwann mal vielleicht in 15 Jahren sagen können, es spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, wo ich meine Bauteile produzieren lasse. Ähm, also ist die die Stückzahl oder die äh, die Lohnkosten letztendlich spielen äh, dann einfach eine untergeordnete Rolle und ich kann mich wirklich auf Qualität und möglicherweise Standort konzentrieren was ich eigentlich sehr sehr gut finde und ist ja denke ich äh, da, da ist Deutschland auch auf dem richtigen Weg in diese Richtung
0: Super, Simon. Vielen Dank für deine Einschätzung, ähm, sowohl zu dem Thema oder deine Erklärung sowohl zu dem Thema, was ihr macht, als auch zur Startup-Landschaft, als auch zur Zukunft der industriellen Fertigung. Ich glaube, das war eine spannende Perspektive von dir. Ähm, Vielen Dank für das Interview und ähm, ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir auch und bis dahin.
0: Das war eine Folge des Industrie 4.0 Podcasts mit Simon Tüchelmann von der Firma Creatize. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.